1: Bonjour, soyez les bienvenus, il est midi, je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez ce rendez-vous par cœur, 12h-14h, c'est midi, news week-end, Deux heures de direct, de témoignages, de reportages et de débats, bien évidemment. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de votre première heure. À la une, on reviendra bien sûr sur cette attaque à l'arme blanche qui s'est produite ce matin. Gare de Lyon, bilan provisoire, trois blessés dont un grave. L'assaillant est un Malien âgé de 32 ans. Les toutes dernières informations avec Sandra Buisson, bien sûr, notre journaliste police, justice. Dans Billy News the Weekend, on reparlera de nos agriculteurs. La plupart sont de retour dans leurs fermes, dans leurs exploitations. Résignez mes attentions. Attentifs aux mesures annoncées. Gare aux promesses et gare aux déceptions. Nos reportages avec nos équipes. On sera avec Celia Gruyère et Bamba Gay, qui, qui sont sur le terrain. Notre équipe qui accompagne quelques agriculteurs chez eux. Et puis après les agriculteurs, autre sujet sans doute sensible pour le nouvel, nouveau gouvernement de Gabriel Attal. La santé, on écoutera le témoignage poignant d'une maman, la maman de Lucas. Lucas, un jeune homme de 25 ans, mort début octobre après avoir passé 8 heures sur un brancard hors d'urgence d'hier. La famille de Lucas a porté plainte pour homicide involontaire. Voilà <coughs> votre programme de notre première heure. Tout de suite, on fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulot comme tous les samedis. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, cette attaque à l'arme blanche à Paris garde Lyon. Peu avant 8 heures, dans le hall 3, un individu a blessé trois personnes, dont une grièvement, mais sans pronostic vital engagé. Le suspect, qui souffre de troubles psychiatriques, a été interpellé. De nationalité malienne, il est âgé de 32 ans. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Maxime Leguet et Laura Lestrat ont rencontré un témoin de l'attaque ce matin. Écoutez
4: eux, un peu affolés ou d'autres qui couraient un peu partout ou d'autres qui restaient figés et nous on est restés figés parce que il est, nous on était là, il était là et donc euh, il ne s'est pas approché de nous mais on est restés figés on a regardé et ça a été, oh pardon, et ça a été très vite et euh, est arrivé euh, des agents de la sécurité qui ont figé la scène mais qui ne pouvaient pas intervenir après il y a eu euh, les militaires mais eux ils figent aussi, ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas interpeller. Et après est arrivée la police qui l'a inter... interpellée.
3: Une agression antisémite s'est produite sur un campus universitaire de Strasbourg. Les faits remontent à la nuit de, du 28 au 29 janvier. Un militant de l'UEJF et deux étudiantes juives ont été prises à partie physiquement et verbalement par un groupe de six personnes. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu.
5: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur le campus de cette université de Strasbourg. Trois jeunes de confession juive, dont deux étudiantes, sont en train de coller des affiches appelant à la libération des otages du Hamas lorsqu'ils sont pris à partie par une demi-douzaine de personnes, dont certains étudiants.
6: Ils se sont retrouvés confrontés à d'autres étudiants qui, suite à cela, ont dégénéré en ces étudiants-là qui les ont attaqués de façon physique et brutale et violente car ils euh, ont également, également à l'antisémitisme. La plupart de militants euh, sur d'extrême-gauche, euh, et je pense que les... aujourd'hui en France, euh, l'extrême-gauche est un réel problème quand propos euh, tenus euh, depuis euh, le 7 octobre.
5: Lors de cette violente agression, l'une des trois victimes a été frappée et jetée au sol. Elle souffre d'importantes contusions. Le président de l'université a condamné ce déchaînement de violence et déploré des actes antisémites qui se répètent.
1: On a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment. Ces jours-ci, on a eu quelques blocages avec des slogans limites, parfois par rapport à Israël. Mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves.
5: Les victimes ont porté plainte et une enquête est en cours. Les auteurs de cette agression antisémite n'ont pour le moment pas encore été retrouvés.
7: Dans
3: l'actualité internationale, hier soir, les états unis ont mené des frappes en Syrie et en Irak visant des sites utilisés par des milices soutenues par l'Iran. Il s'agit d'une riposte à l'attaque de dimanche dernier en Jordanie qui a coûté la vie à trois militaires américains. Côté syrien, au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués. En Irak, 16 morts sont à déplorer, dont des civils. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
6: Ces frappes hier ont duré 30 minutes, hein. elles ont visé sept euh, cibles en Irak et en Syrie, en tout 85 cibles, 7 sites, mais 85 cibles décrites par le Pentagone comme euh, des centres de commandement et de renseignement, des installations d'armement, des abris utilisés par euh, des forces d'élite iraniennes ou des groupes soutenus par Téhéran et qui ont mené des attaques contre l'armée américaine dans la région. Il faut savoir que depuis mi-octobre, hein, depuis euh, le début de, de la guerre entre euh, le Hamas et Israël, les soldats américains déployés en Syrie et en Irak ont subi plus de 160 attaques. Et une en Jordanie, c'était dimanche dernier, une attaque au drone qui a coûté la vie à trois soldats américains. Donc Joe Biden avait prévenu qu'il y allait avoir des représailles, mais trouver la bonne réponse était compliqué pour le président américain. Il fallait évidemment punir pour la mort de ces trois militaires, lancer un avertissement ferme à l'Iran, tout en évitant l'embrasement. C'est ce qu'ils veulent absolument éviter les États-Unis. Donc il y a eu ce feu vert pour ces frappes. Joe Biden laisse entendre qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mais il s'agit surtout d'un message de dissuasion. Reste à savoir si ce message est suffisamment dissuasif pour éviter l'escalade.
3: Ces frappes américaines ont été condamnées avec force par l'Iran qui dénonce une violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak. Voilà pour le point sur l'actualité. Tout de suite placé à Midi News Weekend avec vous Thierry.
1: Merci ma chère Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, c'est parti pour Minnews Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, des fidèles, Naïm Mfadel, essayiste. Bonjour ma chère Naïma. Bonjour Thierry. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonjour Thierry. Nathan Dever, écrivain, soyez bienvenu. Bonjour Thierry. Denis Deschamps, conférencier et géopolitologue. C'est important aussi. Bonjour Thierry. Et j'accueille aussi avec beaucoup de plaisir Sandra sans notre spécialiste police, justice. On va donc débuter notre émission, je vous le disais, par cette agression à l'arme blanche. C'était ce matin garde de Lyon, bilan 3 blessés dont un grave. L'assaillant est un Malien âgé de 32 ans. On va retrouver sur place garde de Lyon, notre équipe, Maxime leguet et Laura Lestrat. Bonjour Maxime. Soyez le, le bienvenu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très concrètement ce qui s'est passé ce matin au Gare de Lyon, mon cher Maxime.
8: Oui, bonjour Thierry. Effectivement, nous nous trouvons toujours devant ce hall 3 de la gare de Lyon qui est bloqué, rendu inaccessible depuis 8 heures ce matin. Regardez, on voulait vous montrer avec Laura Lestrade ces, ces bâches blanches qui ont été disposées. Bâches blanches, puisque c'est ici, derrière ces bâches, que s'est produite l'attaque aux alentours de 8h ce matin et qui a donc entraîné l'évacuation totale de ce hall 3, hall où vous voyez tous les commerçants, les vitrines des commerçants sont fermées, des commerçants qui nous ont décrit une scène de chaos. Ils ont dû être évacués euh, dans la précipitation. Alors, peut-être pour vous expliquer la, la situation euh, ici, euh, Gare de Lyon, pour nos téléspectateurs, qui est euh, composé de trois grands halls, le hall 1 et le hall 2, qui sont les halls principaux. C'est d'ici que partent les trains. Eux, ils ne sont pas fermés. Les euh, voyageurs peuvent prendre leur train tranquillement. En revanche, ceux qui doivent passer par ce hall 3 l'apprennent souvent, souvent en direct, hein, qu'ils ne peuvent pas prendre ce hall. Et avec Stupéfaction également, l'horreur de cette attaque. Ce sont souvent les journalistes qui la, la prennent au passant. Alors le préfet de police Laurent Nunet, s'est rendu ici il y a un peu près une heure. Il a confirmé les informations qu'avait données le service police de justice et que vous avez égrené rapidement. Euh, le lieu pour l'instant est encore fermé. La police scientifique est désormais attendue pour le début de l'enquête. Un hall 3 qui reste donc fermé jusqu'à nouvel ordre.
1: Merci beaucoup Maxime Leguet en direct de la gare de Lyon avec Laura Lestrat. Sandra Buisson, vous êtes notre spécialiste police-justice, vous suivez cette affaire depuis le départ. Quel est le profil de ce Malien de 32 ans, je le rappelle
9: Oui, Malien de 32 ans qui est en situation régulière depuis 2016 en Italie. Il avait sur lui un titre de séjour italien, un document émis en 2019 et qui est toujours valide. Ça veut dire qu'il était aussi en situation régulière sur le sol français, puisqu'avec un titre de séjour d'un pays européen, vous pouvez circuler dans l'espace européen, vous en avez le droit. Il est inconnu des services de police et de renseignement, que ce soit chez nous en France ou en Italie. C'est un homme qui est sans domicile fixe et qui semble présenter des troubles psychiatriques. D'abord, il en a parlé de lui-même aux agents qui l'ont interpellé. Et puis, il avait sur lui des médicaments liés à une pathologie psychiatrique. Il ne présente aucun signe de religiosité et il n'a rien dit pendant son passage à l'acte. En l'état, selon les différentes sources consultées, rien ne laisse penser à un acte terroriste. C'est le parquet de Paris qui a pris en charge les investigations, confiées au deuxième DPJ, qui va devoir préciser les motivations de cet individu. L'enquête, pour l'instant, elle est ouverte du chef de tentative d'assassinat.
1: Merci pour toutes ces précisions, ma chère Sandra. Nous sommes avec Christophe Plantis, secrétaire général CFTC Police. Christophe, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire cette nouvelle agression. Gare de Lyon, dont nous vient nous préciser... Sandra Buisson.
0: Alors déjà, bonjour à toute l'équipe, à votre brillante équipe. Euh, bah écoutez, je, je, je dirais comme notre ministre que c'est insupportable. Euh, on est dans un contexte de mondialisation en ce moment de, 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 des conflits et malheureusement on ne pouvait que s'attendre à ce genre de choses avec les Jeux olympiques qui arrivent. Mais on ne s'habitue pas à ce genre de faits, on les redoute. Hein, donc les renseignements font euh, sont ce qu'ils peuvent, mais là, en l'espèce, euh, si, si on fait face à un malade de psychiatrie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, On a affaire à, davantage à un prédateur d'opportunités, euh, quelqu'un qui, qui a ruminé, qui a pensé à faire quelque chose de mal, en l'occurrence, euh, attaquer des pauvres, euh, des pauvres Français qui allaient au travail, qui prenaient le train euh, ça nous attriste, nous, policiers, qui faisons une, le job au quotidien, qui sommes, sur le, qui sommes sur le terrain, qui sommes sur tous les ponts. Euh, là, en l'occurrence, que voulez-vous faire Ce que disait dire, Sandra, non, il n'y euh, a pas de
1: piste terroriste de, de privilégiés, évidemment, mais euh, vous l'avez très justement dit, on pense très fortement, évidemment, euh, aux, aux Jeux olympiques, quoi.
0: Oui, et puis on ne peut pas exclure... Euh, le terrorisme, on sait où ça, on, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Hein. Euh, étrangement, il y a beaucoup de malades de psychiatrie qui viennent de l'étranger, qui se retrouvent en France. Donc le, la psychiatrie, c'est un domaine particulier qu'on a du mal à gérer également en France. Hein. Effectivement, c'est spécifique. Euh, euh, la psychiatrie ouverte on, ou pas, enfin bref, il y a tout un débat là-dessus encore. Mais là, précisément, on a un étranger en situation régulière en France qui souffre euh, d'une maladie psychiatrique. Bon, effectivement, on aurait pu s'en passer de, de ce malade de psychiatrie s'il était resté dans son pays. Il est là, il faut le gérer, il est en situation régulière. C'est un fait. Euh, comme je vous dis, un prédateur d'opportunités, les renseignements font le job, les collègues sont nombreux, la suge, on, on, on a des renforts, de, on a les policiers, on a les gendarmes, on a, le, on, on a les militaires, les gares sont remplies, comme, comme le dit si souvent le, le, notre ministre, il, il y a du bleu sur le terrain. Dans cette guerre, il y avait énormément de bleu et un acte isolé d'un homme qui, qui dort dans la rue, qui est malade de psychiatrie. Malheureusement, je pense qu'on ne pouvait pas faire grand-chose à part faire ce qui a été fait. Donc euh, des agents de la SUGE sont intervenus, des policiers l'ont maîtrisé, euh, on a évité le pire. Voilà, tout simplement, on a évité le pire et on se prépare au pire au regard des, des Jeux Olympiques qui arrivent et, et on est à six mois des Jeux Olympiques, donc euh, mmh. voilà, on ne s'habituera pas, c'est insupportable, et on est sur le pont, on est on, on fait on fait notre job.
1: Merci beaucoup Christophe Planty. je rappelle que vous êtes secrétaire général de CFTC Police, on va avoir quelques réactions politiques évidemment, c'est aussi la, la tradition. Eric Ciotti qui, qui, a, qui a réagi, est-ce qu'on peut voir le, le tweet d'Eric Ciotti, euh, soutien et prompte rétablissement aux trois personnes attaquées par un homme armé d'un couteau et d'un marteau ce matin en garde de Lyon, merci aux policiers et aux agents de la SUGE qui ont très rapidement interpellé l'individu. On peut voir également la communication de Gérald Darmanin évidemment. Ce matin à la gare de Lyon un individu a blessé trois personnes à l'arme blanche avant d'être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable. Et on terminera avec Sandrine Rousseau. À ce tour d'horizon politique, attaque tragique à la gare de Lyon ce matin. Toute ma solidarité et mon soutien aux victimes et témoins de l'attaque. Nathan Dever, petite réaction sur ce, ce fait divers.
10: Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus que non. ce qui a été dit dans les trois citations que vous avez montrées, cette attaque soutien aux personnes qui ont été, euh, qui ont été blessées, euh, cette attaque est insupportable. Ensuite, évidemment, on n'a pas euh, d'informations euh, davantage pour, pour le moment. On sait pas, euh, pour l'instant, la piste terroriste est complètement écartée. Euh, et euh, moi, je me garderais bien, Mais euh, vous savez, je le dis souvent, ouais. mais de, euh, de, de, de plaquer une analyse politique toute faite, quelle qu'elle soit sur la situation. J'aimerais juste faire une remarque très concrète, pas politique. Je trouve qu'il y a un sujet de sécurité, d'insécurité en l'occurrence, dans les gares. Euh, le, le monsieur qui était euh, euh, en duplex disait qu'il y avait euh, beaucoup de policiers euh, ce matin-là à la gare de Lyon, mmh. euh, je le crois tout à fait mmh. mais il est vrai, moi je prends le train euh, tout le temps, enfin vraiment euh, toutes les semaines euh, dans beaucoup de gares euh, différentes et on constate tous je pense quand on est utilisateur de train que vraiment dans les gares euh, il y a parfois des individus mmh. euh, qui ont, alors même s'il y a des forces policières etc, il y a ce sujet-là et il sera posé pour les, pour les Jeux Olympiques et en Lyon, du Nord, moi dans les cas, du Nord, ça m'était arrivé une situation un peu plus que compliquée dans une gare et j'avais pas trouvé du tout réactif mmh. les agents de sécurité euh, qui étaient très réactifs pour mettre des amendes, vous savez, aux gens qui ne payaient ouais. pas leur billets. Mmh. Mais euh, dans un sujet d'insécurité, alors là, euh, j'aurais pu me faire euh, euh, poignarder et euh, j'aurais aidé, été aidé mmh. par personne. Donc je pense que ce sujet-là, il doit être mis euh, euh, sur, sur la table.
1: Neymar, petite correction, on ne va pas épiloguer sur, sur l'affaire, je pense que Sandra non, plus, nous, a, nous, a, nous a tout dit.
11: Il y a juste une chose que je note euh, Thierry, c'est que vous avez parlé de faits divers. Moi je pense qu'à partir du moment où il y a 120, aujourd'hui ce matin un représentant d'un syndicat de police parlait de 140 attaques au couteau par jour, c'est que ce n'est plus un fait, oui, les fait kuto, de c'est et fait de société. Ça m'a
9: vraiment différents faits. Non mais je, je, kuto, non, non, je dis ce qu'il a le oui, représentant. Mais, mais moi, je vous précise que effectivement, dans ce qu'ils appellent attaque au couteau, ils mettent aussi les agressions entre deux SDF qui se oui. prennent la tête pour quelque chose, l'homme qui va poignarder sa femme. Donc tout ça oui. est mais, un peu mais mis, mais mis à la va-vite sous le terme attaque au couteau. En fait, Ce sont des agressions au
11: couteau. Ça n'enlève rien qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il y a eu aussi, je crois, le bilan... Euh, du ministère de l'Intérieur, qui disait qu'il y avait une, une explosion euh, des homicides. Donc, euh, ça rejoint aussi mm -hmm. ça. Donc, il faut à un moment aussi s'interroger. Et puis, sur aussi quelque chose moi qui m'interpelle, me, qui me, euh, c'est toujours, euh, tous ces attaques au couteau, c'est forcément des troubles psychiatriques. Donc, ça aussi, il faut qu'on s'interroge. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas, quand même, tout mettre sur le vocable « trouble psychiatrique parce que sinon, il y a un problème. Pourquoi on n'a pas la même chose dans d'autres pays. Et puis, la, la, la troisième chose que j'aimerais dire, Thierry, c'est par rapport à l'espace Schengen. Moi, j'ai toujours cru que l'espace Schengen, était, la libre circulation, était faite pour les ressortissants européens, c'est-à-dire une mmh. nationalité européenne. Aujourd'hui, on sait que dans l'espace Schengen, on peut circuler quand on a une carte de séjour et même quand on est euh, illégaux. Mmh. Donc, il y a aussi quelque chose à s'interroger. D'autant plus que euh, le, le Conseil constitutionnel, dernièrement, a bien dit qu'il était interdit de prendre les empreintes et l'identité des personnes qui arrivaient, notamment dans, dans notre pays.
1: Très mais mais rapidement,
12: Vincent. Là, en l'espèce, euh, l'individu avait un titre de séjour italien. Par conséquent, mmh. il pouvait... Non, la oui, mais ça pose cette question-là. Mais il me semble que la, la, la grande question, et ça montre bien, ça montre bien comment on gère euh, l'immigration, puisque cet individu, il est rentré en Europe. Il a eu un titre de séjour italien, manifestement. Il a plus qu'une difficulté, puisqu'il est euh, euh, sans domicile fixe. Euh, il a des problèmes psychiatriques. Est-ce qu'on s'est bien occupé de cet individu J'ai le sentiment qu'on accueille des gens, on leur donne un titre de séjour, et puis voilà, mm -hmm. la messe est dite. On ne s'en occupe plus, on les laisse à eux-mêmes, et là, on voit le danger de laisser rentrer en Europe des gens dont on ne s'occupe.
1: Sandra Buisson, merci. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres informations évidentes concernant cette affaire. Allez, ce midi, je voudrais qu'on évoque encore, encore la situation des agriculteurs dont on a beaucoup parlé. C'est le jour, le jour d'après, serais-je tenté de dire. Après dix jours de mobilisation, ils sont de retour dans leurs exploitations. Ils attendent maintenant des actes. Oui, les paroles, c'est bien. La communication, c'est bien. Mais oui. Il faut des actes. Ces agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne rentrent chez eux, euh, du côté d'Agen. On va retrouver euh, l'une de nos équipes euh, qui les accompagne, Célia Gouyère et Bamba Gay. Bonjour ma chère Célia Si Mes sources sont bonnes et je pense qu'elles le sont. Vous êtes du côté de Bergerac. Quelle est euh, l'ambiance Racontez-nous un petit peu, euh, Célia.
7: Bonjour Thierry. Oui, alors tout à fait, on se trouve justement sur un rond-point près de l'aéroport de Bergerac où vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de monde ici qui attend le convoi qui devrait arriver d'ailleurs d'une minute, minute à l'autre par la route qui se trouve juste derrière moi. Alors ici, on a des viticulteurs, d'autres agriculteurs, même des élus et des habitants de Bergerac qui sont venus ici spécialement pour les accueillir et surtout les remercier de s'être mobilisés pendant cette dizaine de jours pour, ré, pour réclamer justement les droits de ces agriculteurs. Alors les agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne sont partis hier de Paris à moitié satisfaits puisque alors, certaines mesures leur paraissent intéressantes mais cependant Complètement euh, incomplète euh, et un seul mot aujourd'hui reste, c'est le mot vigilance. C'est-à-dire que maintenant, après les actes, ils attendent, à, après les paroles, ils attendent les actes du gouvernement.
1: Eh oui, on s'en doute. Merci beaucoup, Célia Guillier. Et vous êtes accompagnée par Ben dans une dans un beau département là, la Dordogne. Oui. Elle le disait, Célia, je le disais aussi, c'est bien beau. Il y a eu euh, beaucoup de communication, beaucoup de promesses. Il va falloir tenir. Et, et surtout, les agriculteurs rentrent avec un, un état d'esprit un petit peu mythique raisin, euh, mon cher d'une des échanges de que vous connaissez bien.
13: Écoutez, euh, j'ai pris le soin de regarder très attentivement les annonces. Elles sont nombreuses. Indiscutablement, elles sont nombreuses. Elles sont très techniques. Il faut vraiment avoir des spécialistes à côté de soi pour évoquer tout ça. Alors, je ne parlerai pas de toutes les mesures, mais il y a deux ou trois choses quand même qui me sautent aux yeux. C'est que je trouve qu'il y a eu un laisser aller pendant des décennies au ministère de l'Agriculture qui fait que ce que l'on appelle, même d'ailleurs dans les Pays de Loire et en Bretagne, ce qu'on appelle tout simplement le bon sens paysan, aurait fait qu'on n'aurait pas été
1: dans des situations pareilles. Le seul bon sens paysan, il est valable dans les Pays de Loire, en Bretagne nord, au tout sud, tout
13: partout. Mais, mais souvent, en fait, en Bretagne, il, il relève souvent le BSP. Je ne prendrai que deux ou trois petits exemples. Concernant, par exemple, les contrôles, on a parlé de la loi EGalim. Hein. Il a fallu qu'il y ait des journalistes qui se rendent compte qu'il y a des grands groupes qui se basent à l'étranger au niveau de leur centrale d'achat pour contourner la loi EGalim. Vous ne croyez pas que depuis 3 ou 4 ans, l'État aurait pu suivre ça de très très près. L'autre point aussi, c'est cette... on apprend des, nouveaux... des nouvelles terminologies, clauses de sauvegarde ou en fait les mesures miroirs, les clauses déloyales. Ça me paraît évident que si on importe des produits sur le sol européen et le sol français, ça paraît évident qu'il faille aussi vérifier que, par exemple, le poulet ukrainien ou la viande qui vient du Brésil respectent les mêmes contraintes que l'on a sur notre sol. Donc ça ça, paraît, ça, ça me paraît ubuesque. Et dernier point, je suis désolé, mais on reparle encore une fois de, euh, de, de ce grand mot de « souveraineté ». Et d'ailleurs, à force d'en parler, on dénature le mot. Mm. Comment se fait-il que depuis les années 60 et le général de Gaulle, on ait laissé, on ait abandonné cette souveraineté Maintenant, on veut l'inscrire dans la loi. Mais ça ne devrait pas être à devoir inscrire ça dans la loi. Donc je suis désolé, mais je soulève une, euh, juste une idée. C'est où en est la Team France au ministère de l'Agriculture, pourquoi ne se battons pas pour défendre les produits français au niveau européen et au niveau mondial Parce que vous le savez très bien, les accords de libre-échange, on en a besoin. On exporte, on exporte du blé, on exporte du vin, on exporte un tas de choses. Mais en même temps, il faut aussi défendre ses intérêts à l'international. Et ce n'est pas normal qu'il faille maintenant soudainement ressortir cette idée de souveraineté alors que ça devrait être un réflexe naturel.
1: Vincent,
12: il y a, pas problème. Il y a pas que le... Vous parliez du poulet ukrainien, mais il n'y a pas que le poulet ukrainien, car au sein même de l'Europe, les, 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 les normes diffèrent. Parlons par exemple du maraîchage espagnol. Le, le maraîchage espagnol n'est pas soumis aux mêmes règles que le maraîchage français. Mais au-delà de ça, écoutez, moi, euh, euh, je voudrais pas euh, être désagréable comme ça sur ces news entre midi et deux, mais. La messe était dite. Mm. Monsieur Attal et Monsieur Macron ont été très adroits avec mm. le FNSEA. Voilà, ils ont négocié, tout était négocié avec le FNSEA. Et ce n'est pas sans conséquence, puisque Monsieur Arnaud Rousseau, qui dirige mm. le FNSEA, est quand même au conseil d'administration, certes non exécutif, euh, d'un mastodonte de l'agroalimentaire qui s'appelle Avril. Hein, je, mastodonte agroalimentaire. Alors on lui reproche, mais il huiles, dit je suis agriculteur. Pour les huiles, oui, bah bien sûr. Pour les huiles et les protéines végétales. Qu'est-ce qui a été dit Donc tout ça a été négocié en sous-main par le FNSEA. Est-ce que le Green Deal de M. Canfin a été renégocié Où va-t-il l'être Pour l'instant la réponse est non. Les clauses miroirs dont tout le monde parle, on a été incapables de les mettre en œuvre jusqu'à maintenant. On nous promet que demain, elles vont être mises en œuvre. Le Mercosur, dont maintenant M. Macron nous dit... Ah non, non, oh là là mmh. Le Mercosur, surtout pas. Mais... Le Mercosur, les négociations ne sont pas arrivées par hasard à la Commission européenne. Elles ont été votées par la France l'ouverture des négociations au Mercosur, qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Enfin, j'en termine, l'égalim européen, nous dit M. Macron, mmh. mais l'égalim, on a déjà été incapable marché. de l'appliquer en France, et M. Macron nous dit « on va l'appliquer en Europe ». Honnêtement, on s'est beaucoup moqué des agriculteurs. J'ai le sentiment qu'on les a roulés dans la faute. Ouais, ils... certains, certains ne sont pas dupes, mais tout ça a été négocié de main de maître par le FNSEA. J'ajoute en dernier lieu que le ministre de l'Agriculture nous a dit belle solution, il faut, on a besoin d'un appel d'air, il faut qu'on mette de l'immigration dans nos campagnes. Le problème n'est pas de savoir si la France a besoin d'immigration, c'est d'être absolument certain que l'immigration a besoin de nous.
1: Allez, on reparlera d'agriculture en deuxième heure. On parlera notamment de, à lune de, du FIARO avec ce titre. Macron tourne le dos à l'écologie punitive. Vous voyez, on parlera du plan éco-phyto qui fait beaucoup réagir. Et euh. vous,
12: pouvez également, vous avez le droit également de croire au Père Noël, ce qui est une idée assez saine.
1: Hein. Et on en reparlera. Euh, voilà, et on va marquer une pause, une première pause dans ce mini ce week-end. On parlera d'un autre de, dossier euh, très sensible, euh, prioritaire et qui va monter encore. C'est le dossier de la santé avec ce témoignage très fort, vous allez voir, de, de cette maman qui a perdu son, son, son fils de, de 25 qui est resté euh, bloqué sur un brancard à, à l'hôpital de, de hier pendant une dizaine d'heures. Allez, restez avec nous, c'est sur CNews que ça se passe. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Il est un peu plus de 12h30. Merci de nous accueillir Alors chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour VD News Weekend. On fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
3: Dès le 1er juillet, la facture de gaz des Français devrait encore augmenter. Cette nouvelle hausse est liée à une augmentation du tarif des réseaux de distribution. L'impact sur la facture des consommateurs pourrait s'élever à plus de 5%, soit environ 7,30 euros par mois pour un client chauffage moyen. Le chef de la diplomatie française en déplacement au Proche-Orient dès aujourd'hui et jusqu'à mardi. Une première tournée dans la région pour Stéphane Séjourné qui vise à œuvrer à un cessez le feu et à la libération des otages du ramasse, mais aussi à convaincre de rouvrir une perspective politique basée sur la solution à deux États. Et puis, on l'a appris hier soir, l'acteur américain Carl Weathers est décédé à l'âge de 76 ans. Sa carrière a notamment été marquée pour son rôle du boxeur Apollo Creed face à Sylvester Stallone dans la saga Rocky. Il a également joué dans plus de 75 films et séries télévisées américaines. Le comédien est décédé jeudi, paisiblement, dans son sommeil.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. On retrouve dans 30 minutes pour un nouveau tour de l'information. Évidemment, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce samedi matin, des fidèles, Naïm Amfadel, Nathan Dever, Vincent Roy et Denis Deschamps. Et en deuxième heure, on aura le plaisir d'accueillir Najva L.A.T. Avocate qui nous rejoindra, évidemment. Elle aussi une fidèle de l'émission. Je vous le disais, après le sujet des agriculteurs, je pense que l'autre sujet sensible, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais ça va être le ça va être la santé pour le nouveau gouvernement de, de Gabriel Attal. La santé est en crise, vous le savez. On en a souvent, hélas, beaucoup parlé sur ce plateau. Et ce midi, j'aimerais vous faire écouter ce, ce témoignage de la maman de Lucas. Lucas, c'est un jeune homme de 25 ans qui est mort des suites d'une septicémie sur un brancard. Cela s'est passé en octobre dernier. Il a attendu. Écoutez bien, il a attendu plus d'une dizaine d'heures aux urgences d'hier dans le Var. On écoute la maman de Lucas, je vais vous faire écouter deux témoignages. Ensuite, on ouvre le débat. D'abord, elle nous rappelle ce qui s'est passé, la maman de Lucas.
14: Aux urgences, ce qui se passe, c'est que euh, c'est une infirmière à l'organisation, à l'accueil, qui, qui le prend en charge au départ et ne voit pas de médecin. Euh, cette infirmière, ce qu'elle fait, c'est re, reprendre les données des pompiers, c'est-à-dire euh, il y a son rythme cardiaque, il y a sa tension, donc son cœur va bah, déjà très fort, il a 120, il a euh, une tension qui est à 10. Euh, et ensuite, il y a quatre critères qui sont notés, le fait qu'il avait des vomissements, des douleurs abdominales, mais aussi des douleurs costales et euh, une grande faiblesse. Et euh, dès le départ, en fait, ces deux caractères sont retirés, c'est-à-dire qu'on ne laisse que euh, douleur abdominale et vomissement. Et on le classe dans les légers et il est mis de côté sur un brancard.
1: Autre témoignage encore de, de la maman de, de Lucas pour concerner bien le, la, la problématique et, et, et le malaise de, de cette situation et de ce qui s'est passé hier, écoutez-la.
14: On a appris dès le lendemain qu'il avait eu un méningocoque et donc une septicémie, qu'il était mort d'un choc septique. Il ne nous donne pas d'explication par rapport à ça, il n'y en a pas, c'est clair en fait. Ils ne lui ont pas donné d'antibiotiques, ils ne s'en sont pas occupés. Il recevra ses premiers antibiotiques juste avant d'être dans le coma et intubé vers, vers minuit, moins le quart, enfin c'est... Ça ne sert plus à rien. Ce qu'on nous a dit en commission des usagers, effectivement, c'est que il n'y avait pas assez de médecins, il n'y avait pas assez de, de, de box. Il n'a même pas été scopé quand il fait son malaise parce qu'il n'y a pas de scope disponible. Euh, en fait, c'est des urgences. Mmh. Les gens se plaignent aux urgences d'avoir que de la bobologie. Mais en, en réalité, c'est la seule chose qu'ils sont capables de soigner. Parce qu'il n'y avait pas de chirurgien, il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas d'adrénaline, il euh, n'y avait pas de médecin, il euh, n'y y a pas de laboratoire. Euh, dans ces cas-là, en fait, euh, euh, ça ne devrait pas s'appeler des urgences. Donc, effectivement, les gens attendent pendant des heures si c'est pas grave.
1: Comprenez, Nathan, pourquoi je voulais vous faire écouter en longueur le témoignage de cette maman. Parce que ça, je pense que ça, on a parlé des agriculteurs en long, en large et en travers, et c'est important. Mais ça, c'est un dossier prioritaire. Quand on entend le témoignage de cette maman, c'est terrible. C'est terrible. Perdre son enfant dans de telles conditions, alors que c'était la fierté de la France, la santé. La santé, c'est un domaine où on était plutôt brillant. Vous avez vu le constat c'est absolument
10: horrible. Moi, j'aimerais lui adresser tout mon, tout mon soutien, même Évidemment. si ça ne changera rien à, à sa situation. À la différence des agriculteurs, la santé publique, c'est un thème qui n'aurait pas dû être délaissé dans le débat. Parce que je vous rappelle qu'il y a quatre ans, euh, il y a quand même eu euh, un moment où on applaudissait tous les soirs à 20h les soignants. a vite oublié. Je refusais de le faire. Je n'ai pas voulu applaudir les soignants parce que je trouvais cette action éminemment hypocrite. Mmh. Et le fait est que ça a été totalement, euh, ça n'a servi à rien. D'abord, il y avait cette idée de hiérarchiser parce qu'il n'y avait pas que les soignants qui étaient utiles. Il y avait à ce moment-là plein de professions qui continuaient à, 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 à faire en sorte que la vie économique puisse continuer lors du, du confinement. Mais surtout, applaudir les soignants. Les fétichiser comme ça de manière religieuse pendant trois semaines, un mois, c'était la meilleure manière de, euh, de, de, de mettre, de silencier, comme on dit aujourd'hui, mm -hmm. les préoccupations qui sont les leurs. Nous avons un hôpital public, tout le monde le dit, tout, vraiment c'est une banalité que de dire ça, et je m'excuse de dire une banalité euh, à, à la télévision, mais qui est aujourd'hui dans un état qui est absolument dramatique, et face à cela évidemment vous avez des soignants qui travaillent dans des conditions qui sont précarisées, qui sont de plus en plus stressantes, qui sont de plus en plus difficiles. Et vous avez aussi des mauvais comportements, il faut le dire, parce que là, Exactement. dans le témoignage de Lucas, et il ne faut pas cacher ça, c'est pour mmh. ça que je dis il ne faut pas les fétichiser, ouais, il y a aussi des mauvais comportements. Mmh. Moi j'ai été, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, une nuit aux urgences, pour ma, pour ma, pour ma fiancée, ce n'était pas un problème euh, aussi grave que ça, et j'ai vu euh, un, un comportement de soignant, d'abord enfin, un hôpital, enfin, on se disait, est-ce que c'est un hôpital ça, mmh. l'hôpital la riboisier vous faites attendre 4000 heures, on vous parle comme si vous étiez un chien, on vous donne des consignes qui sont arbitraires, qui sont contradictoires. Et quand la personne se retrouve face à des problèmes de santé, on la fait attendre, on la fait souffrir, on, on, on l'humilie un peu, etc. Donc quand je dis ça, ce n'est pas pour accuser les soignants en eux-mêmes, c'est pour dire qu'il y a un problème structurel. Et que si on ne répond pas à ce problème structurel et que les soignants travaillent dans des conditions dégradées, évidemment... Vont travailler moins bien. Mmh. Voilà. Et je peux me permettre de dire que ce problème structurel dans le service public, il se pose dans l'hôpital, mmh. il se pose dans les forces de l'ordre. C'est pour ça que quand on parle aussi des, des problèmes de parfois de, de policiers, il y a un problème structurel dans les forces de l'ordre. Il se pose dans l'éducation nationale, il se pose dans tous les domaines où l'État euh, euh, recule.
1: Vous savez, on, on en parlait hier avec Florian Tardif, que vous connaissez bien, qui est un fidèle de, de l'émission, et qui me dit Tu sais, Thierry, le, le, après les agriculteurs, et c'est pour ça que je voulais absolument insister en, et parler euh, et, et, et vous diffuser le témoignage de cette maman, mais le prochain dossier très important aussi pour Gabriel Attal, prochain enjeu, c'est la santé. Mmh. Et quand on voit ce témoignage, on comprend.
11: C'est terrible, terrible de perdre son enfant dans ces conditions-là, dans un hôpital. Et, et comme l'a décrit euh, Nathan, par certainement une faute euh, professionnelle. Moi, je voudrais juste euh, l'aborder aussi par rapport aux politiques euh, passées qui ont conduit à, aussi à, à, à... que tout... Euh, tous les, comment toutes les pans de notre société, finalement, euh, déclinent. Vous avez euh, cité euh, tout à l'heure bah, la question aussi de nos policiers aujourd'hui, la question aussi de nos enseignants. Tout décline, en fait. Et l'hôpital, rappelons-nous juste deux, deux périodes, en fait. Vous avez dès 1997 où euh, l'Ordre des médecins trouvait qu'il y avait trop de, de cabinets, mmh. trop de concurrence, et qui a demandé à ce que ça soit réduit. Et la Juppé a offert une prime de départ en retraite assez conséquente pour que les, les médecins ferment leur cabinet. Il y a eu aussi le numerus clausus qui a été mis en, euh, mis en place avec euh, les conséquences qu'on sait. Il y a aussi, on oublie d'en parler, mais pendant euh, François Hollande, le quinquennat de François Hollande, euh, Marisol Touraine qui avait aussi complètement saccagé l'organisation de l'hôpital, en, en mettant en place notamment euh, la, la facturation euh, à, à l'acte, qui a complètement créé une espèce d'armée de, de, mexicaine, en fait, le, le chef du chef, etc., etc., et qui a conduit qu'aujourd'hui, on a plus d'administratifs que de soignants. Et puis après, on pourrait citer d'autres euh, euh, conditions aussi. Moi, je voudrais aussi soulever que le numerus Thierry, qui a été supprimé, il a été supprimé, mais en face, on n'a pas mis en place la capacité d'accueillir et de former beaucoup plus. Mmh. C'est ça, le, le problème. Donc, en termes de capacité de formation, on ne s'est pas donné les moyens. Donc, on ne forme pas plus, même si on nous dit qu'il faut attendre dix ans pour avoir les résultats. En vérité, nous, au niveau de nos universités, on ne peut pas accueillir plus. Alors, la seule condition, la seule solution que trouve le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on va aller débaucher... À l'étranger mmh. des médecins. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Mais c'est déjà le cas. Quand vous allez dans les hôpitaux, c'est déjà le cas, Naïv. De... Hein. Ça fait 30 Non, euh, ouais. non, mais. Sauf que c'est des personnes qui sont ici qu'on régularise ou qu'on garde. Oui, oui, mais Là, ils
15: mmh.
11: il parle de quelque chose d'extrêmement mmh. grave, c'est d'aller dans les pays et de les débaucher. Mmh. C'est extrêmement grave parce que ces pays-là et certains pays, notamment du Maghreb, qui sont en, en, en voie de, de, de développement et qui ont formé leurs médecins, mmh. on va aller les chercher pour les débaucher en leur offrant des conditions beaucoup plus importantes. Mmh. C'est extrêmement grave, je trouve. Ben à
12: propos des Vincent urgences, et Denis. À propos des urgences, il y, y, y a effectivement ce problème euh, du euh, médecin en cabinet. C'est-à-dire, devant la désertification, les gens, pour un bobo, se ruent aux urgences et vont par conséquent encombrer les urgences qui, euh, souvent, souvent, je dis pas tout le temps évidemment, souvent pour des, des motifs euh, assez illégitimes, mais... D'un autre côté, ils n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous. Soit il n'y a pas de médecin, parce que, comme on le sait, il y a tôt, sur de nombreux pans du territoire, il y a une désertification. Hein. Euh, euh, voilà, y a, y a, on ne forme pas assez de médecins. Et puis vous avez vu euh, euh, le médecin qu'on a connu, le médecin de famille, le médecin qui se déplaçait chez vous, le médecin qui était tout le temps disponible, etc. C'est terminé. Les médecins, beaucoup maintenant, beaucoup maintenant, euh, aspirent à devenir salariés. Ils font des, des, des
1: horaires. Ils veulent, on ils le voit dans le milieu rural, les maires qui se mobilisent pour euh, installer des cabinets, etc., absolument. qui lancent des appels. Il y a une qui...
12: évolution de ce métier mmh. qui est absolument considérable, dont d'ailleurs Emmanuel Macron avait parlé euh, lors de sa dernière conférence de presse, si je ne m'abuse. Il y a un vrai problème aussi lié à ce qu'on appelle la médecine de ville mmh. je veux dire, la médecine de ville c'est de, de plus en plus compliqué d'avoir un rendez-vous, je pense souvent aux personnes âgées avec Doctolib mmh. voilà, il faut en passer par internet pour obtenir son rendez-vous, le contact même avec le médecin, tout cela a disparu, ce qui fait que les, les urgences sont terriblement engorgées, j'ajoute aussi que dans l'un de vos reportages euh, que j'ai vu le, le, au, au cours de la semaine l'un de vos reportages et une infirmière, dit à Gabriel Attal lors de sa première visite, parce que je crois que sa première visite, il se déplace dans un hôpital, ou sa seconde visite, et elle lui dit, mais vous savez, euh, vous savez, monsieur le Premier ministre, l'hôpital absorbe tout. Mmh. Il absorbe tous les problèmes de la société. Et je crois que euh, qu'il faut l'entendre, même si Également, je suis d'accord avec ce que disait Nathan, on ne peut pas exonérer non plus euh, les, les, mmh. les mauvais comportements et, et, et les mettre sous le tapis. Il y a aussi des gens qui se comportent mal au sein même de l'hôpital.
1: J'ai vu aussi sur, sur notre chaîne un, un reportage où ils installent des cabines carrément dans des... Euh... Dans des pharmacies ou dans des centres commerciaux où vous rentrez, vous êtes oui. euh, enfermé et puis vous avez un contact direct oui. avec, un, avec un médecin euh, oui. qui euh, vous fait faire des... Oui, des... c'est ignoble, c'est ignoble. Il n'y a plus wow. aucun contact. Il a, a plus il n'y a, a plus rien. Il n'y a, a pas
12: d'humain. Les, les individus, de plus en plus, sont
10: traités comme des boîtes de conserve.
1: C'est terrible de, de, de rentrer, d'être enfermé, je voyais ça, Absolument. mais c'est totalement lunaire quand même. Hein. Bien sûr.
10: Si, si, si je peux oui. rajouter un, un point, ce n'est pas seulement qu'il peut y avoir ici ou là, des mauvais comportements à l'hôpital. Ça, on peut le dire dans tous les métiers. Bien on se met à la place de maman là. Mais dans, dans <rire> tous les, les métiers, il y a des gens qui se comportent bien ou pas bien. Ça, ouais. c'est une banalité. En revanche, c'est peut-être qu'il y a un problème beaucoup plus structurel encore. C'est une certaine manière de considérer à l'hôpital, on est patient, dans un rapport euh... presque parfois vétérinaire aux mmh. patients. Ça veut dire que euh, euh, tout ce qu'il est là, son expérience vécue, sa parole, tout ça est discrédité. Il y a un médecin qui me disait qu'il y avait une étude qui montrait qu'en France, en moyenne, un médecin coupait la parole à son patient toutes les 20 secondes. Mmh. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que la parole du patient, mmh. et là dans le témoignage de Lucas, Lucas s'est plaint, Lucas mmh. a dit ça ne va pas, ouais. etc. Et voilà, et juste une chose, euh, ça c'est très important en théorie de la médecine. Quand Guilhem, dans le normal et le pathologique, a bien montré que le critère... Premier de ce qui permet de définir une maladie, ce n'est pas un critère, euh, si vous voulez, qui est plaqué de l'extérieur par un médecin. C'est avant tout de coïncider avec l'expérience vécue par le malade et par le patient. Donc, ça, c'est central. Il faut le réhabiliter. Il y a des gens qui se battent pour ça. Baptiste Beaulieu, par exemple, se bat pour ça dans, dans le domaine de la médecine. Et il faut absolument euh, qu'on que, que change cet état d'esprit que j'appellerais vétérinaire. C'est-à-dire remettre le patient. Au centre oui, mais, de l'hôpital. Mais il faut oui.
11: avoir les moyens, c'est mmh. ça le problème. Si sûr. on n'a pas assez de médecins aujourd'hui, il bah, faut aussi... Euh... Le dire, c'est que les urgences sont complètement débordées. Mmh. Effectivement, comme euh, l'a dit Vincent, vous avez beaucoup de bobologie. Hein, euh, les gens, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller à, à l'hôpital. Et c'est ça qui est grave. Donc, il faut trouver aussi le moyen de dissuader ces personnes qui viennent pour de la bobologie. Ouais, peut-être mais... qu'aussi, on l'avait soulevé euh, sur votre plateau, euh, Thierry, euh, peut-être euh, actuellement multiplier ce qu'on appelle les bus santé mmh. pour pouvoir au moins accueillir ces personnes-là, notamment dans le cadre de la bobologie. Parce que dans ces bus santé... Pour l'avoir mis en place, moi, sur, euh, sur Dreux, vous avez une infirmière, vous avez même des, il y en des un contact. qui viennent suivant euh, un calendrier et qui permettent aussi d'accueillir cette patientèle et désengorger euh, l'hôpital.
1: Denis, euh, vous vouliez non, absolument a... prendre la, la parole sur le sujet, évidemment.
13: On est juste en face un constat. C'est l'héritage depuis 30 ou 40 ans du fait de, 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 de gouvernements successifs qui ont abîmé. Euh, tous les, tout, 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 tout les grands services d'État, c'est-à-dire la police, la justice, l'école et l'hôpital, à force de raboter les budgets en permanence, avec une population qui a cru fortement, fortement depuis 40 ans, c'est un fait. Avec une population qui est de plus en plus vieillissante, puisque l'âge s'accroît. On a une situation où l'hôpital a été sévèrement abîmé, et malheureusement, j'en suis navré de, de, de dire ça, c'est choquant, mais on va avoir de plus en plus d'incidents comme ça et d'accidents familiaux. Parce qu'on a engorger nos, nos urgences puisqu'on en a fermé énormément d'autres euh, dans les territoires. Deuxième élément, il faut bien séparer les urgences de l'hôpital. L'hôpital, et n'oublions pas une chose, c'est un organisme de formation. Et à force d'avoir abîmé l'hôpital, on n'est plus capable de former les nouveaux arrivants. D'autant qu'en plus, on ne met pas assez de jeunes dans le pipeline pour pouvoir former des, 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 nouveaux, des nouveaux médecins, malgré le, le, comment dire, le, le, le numerus clausus qui a été ouvert. Donc en réalité, on a créé nos propres problèmes sur le temps long. Et il va falloir un nouveau temps long pour résoudre tous les problèmes à la condition qu'il y ait une volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique à l'heure actuelle. C'est exactement le même parallèle que l'on peut faire avec... avec avec l'école. L'école, on se, on se gargarise dans, 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 en haut des classements. C'est faux. C'est mmh. faux. On, on a encore eu des exemples cette semaine. La ministre de la Santé dit qu'on a encore le meilleur hôpital du monde. C'est faux tout ça. Bah, c'est faux.
1: Moi, je me, me mets la à la, la place de, pas de pas la maman de... De, de Lucas. Quoi. Exactement. Hein, je me, voilà. me mets juste deux concret. secondes à sa place. C'est concret. Comment allez-vous euh, euh, pouvoir lui expliquer c'est un véritable drame. On peut l'éviter. Vous voilà avez
11: un autre point, Thierry, c'est la prévention. Par exemple, en Allemagne, il, il table tout, euh, tout sur la prévention. C'est-à-dire que c'est une prévention systématique. Vous devez vous rendre dans le cadre de différentes. Vous faites un check-up. Un check-up. Un,
1: check euh, un bilan, on va un dire. Bilan Attention. Santé pour...
11: Qui est obligatoire. Donc vous voyez, ça aussi c'est important. Nous, on ne le fait pas. Nous, mm. on a des possibilités de faire des bilans où on nous demande des dépistages, mais les gens ne s'y rendent pas. Il y a seulement 20% aujourd'hui de personnes mm. qui qui se rendent pour ces dépistages. Donc il y a aussi peut-être un accent à mettre sur la prévention.
10: Nathan, puis Quand on réfléchit à la, à la relation entre le patient et le médecin, mm -hmm. c'est un corps à corps entre deux paroles qui sont différentes. Mm -hmm. D'une part, euh, une parole évidemment qui exprime une expérience, une souffrance, etc., mais qui ne repose pas sur un savoir scientifique. De l'autre, l'autorité du savoir. J'ai l'impression que dans ce corps à corps, il y a un double court-circuit qui a lieu dans notre époque. D'une part, on observe parfois une tentation chez certains, pas chez tous évidemment, mais chez certains euh, médecins euh, qui consiste à estimer que la parole scientifique doit écraser la parole subjective des patients. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de scientisme dur. Et en face, on observe des gens qui estiment que la parole subjective euh, a plus de légitimité que la parole médicale. Donc ça, c'est tout le complotisme médical qu'on peut voir euh, fleurir, qu'on a vu sur les vaccins, qu'on peut voir sur mille et un sujets. Euh, c'est aussi parfois, vous avez vu, le nombre d'agressions de médecins qui augmentent Bien sûr, par bah des oui. patients qui disent euh, évoqué, à leur hein. médecin qu'il n'a pas euh, mmh. à, à lui donner telle ou telle ordonnance, telle ou telle, ou telle ordre, etc. Mmh. Donc quoi, dans, les cas, dans les deux cas, ouais, il y a un excès soit de verticalité du médecin sur le patient, soit de, euh, de, 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 de presque d'anarchie. Euh, du patient face euh, au médecin. Je pense qu'il faut absolument trouver un équilibre et recréer du sens et recréer de l'humanité dans cette relation-là.
11: Derniers mots, qu'on va partir mais, aussi, en Tu as dit Vincent tout à l'heure par rapport à ce que disait cette infirmière en disant l'hôpital absorbe tout, toutes les problématiques de, 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 de notre société où on la retrouve à l'hôpital. Aujourd'hui, effectivement, il y a des vigiles. Vous savez que euh, il y a des vigiles en journée, mais mmh. aussi le soir. Évident. Il y a et deux encore plus ce soir. Vous imaginez, ouais. l'hôpital où on se rend pour se faire soigner, où ouais. on avait quand même un rapport avec les médecins, avec les infirmiers, etc., aujourd'hui subit des agressions de tout ordre. Donc on voit bien que notre société de est malade. en souffrance, elle est malade, et qu'aujourd'hui, on ne doit pas, euh, comme, euh, je dirais, mettre la, la poussière sous le tapis. Il faut absolument aborder ces questions-là. Et encore une fois, sans langue de bois.
1: Merci Naïma, je savais que le sujet allait euh, euh, vous passionner, évidemment. C'est le sujet ô combien sensible. On marque une, une pause, on se retrouve pour la deuxième partie euh, de Midi News. A tout de suite. Il est 13h, rebonjour, soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent depuis une heure dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre partie 2. Dans notre émission, on parlera encore de nos agriculteurs. Pour calmer, vous le savez, la colère agricole, Gabriel Attal a accepté des concessions en matière d'environnement. Une rupture avec le quinquennat écologique promis par Emmanuel Macron On peut se poser la question, on en parle en tous les cas, ça fait beaucoup réagir. Dans Mini News Weekend, on vous parle de la colère des policiers municipaux. Ces jours de manifestations pour eux, des manifestations aux quatre coins de France. Les raisons de cette colère. On sera en direct avec Thierry Colomar, président de la Fédération Nationale des policiers municipaux. Et puis après, les policiers municipaux. On évoquera les agressions de nos policiers. Je vous parle là de la police nationale cette fois. Plus de 15 000, oui, 15 000 policiers ont été blessés en 2023. C'est 600 de plus qu'en 2022. On vous en parle. C'est un sujet Billy News Weekend. Tout de suite, je vous propose de faire un tour complet de l'information. Avec Isabelle Piboulot, que je ressalue une nouvelle fois, Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, cette agression à l'arme blanche à Paris et garde Lyon. Peu avant 8 h ce matin, dans le hall 3, un individu a blessé trois usagers, dont un grièvement au moyen d'un couteau et d'un marteau. Une quatrième personne est en état de choc. Le suspect a été interpellé de nationalité malienne. Il est âgé de 32 ans et souffre de troubles psychiatriques. À ce stade, le préfet de police de Paris l'assure. La piste terroriste n'est pas privilégié
8: pas d'éléments qui, qui laissent à penser que ce puisse être euh, un acte terroriste mais encore une fois sur ces affaires il faut être toujours très prudent puisque euh, les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie euh, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie et puis il y a les déclarations qu'il va faire euh, pendant son audition et on verra si euh, la piste terroriste est définitivement écartée ou pas. Il faut toujours rester très prudent mais à ce stade nous n'avons aucun élément qui va en ce sens et encore une fois donc euh, aux côtés du, du, du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au côté du chef de la police judiciaire de la préfecture de police, aux côtés de la directrice de la sécurité publique de la préfecture de police et de madame la directrice de la gare de Lyon. Ce que je veux vraiment saluer c'est la réactivité des uns et des autres pour neutraliser très vite l'assaillant et c'est ce qui a été parfaitement fait.
3: Mercredi, le ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de la délinquance et de la criminalité pour l'année 2023. Un bilan alarmant avec notamment une hausse du nombre d'homicides ainsi que des viols et tentatives de viol. Les détails avec Aminata Demphal, Audrey Berthaud et Godéric B.
16: De la délinquance ont continué leur progression. Selon le ministère de l'Intérieur, les coûts et blessures volontaires ont augmenté de 7%. Même constat concernant les homicides, il passe la barre symbolique des 1000 victimes annuelles, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. Autre chiffre frappant, ce qui concerne l'ensemble des violences sexuelles. Dans le détail, les viols et tentatives de viol ont augmenté de 10%, les autres types d'agressions et le harcèlement de 7%. Une tendance qui s'explique par la libération de la parole à la suite du mouvement MeToo. Parmi les quelques signaux positifs, le ministère évoque la baisse des vols et violences dans les transports en commun, moins 10%, et des vols violents sans armes, moins 8%. Dernier enseignement une très large majorité des auteurs de crimes et délits sont âgés de 15 à 24 ans. Enfin, concernant les étrangers, ils sont surimpliqués dans les cambriolages et dans les vols de voitures. Ils restent toutefois minoritaires d'un point de vue général, puisqu'ils représentent 17% du total des mises en cause.
3: Plus de 10 000, c'est le nombre d'interventions des forces de l'ordre liées à un bracelet anti-rapprochement en 2023. Un dispositif qui vise à tenir à distance un conjoint ou un ex-conjoint violent. Son utilisation a été multipliée par trois en l'espace d'un an, selon le ministre de la Justice. Les détails avec Maxime Lavandier.
15: Plus de 10 000 interventions policières liées au bracelet anti-rapprochement en 2023. Un chiffre communiqué ce jeudi par le ministre de la Justice.
5: En 2023, le nombre de drames évités grâce au bracelet anti-rapprochement a été multiplié par 3, passant de 3634 en 2022 à près de 10 500
15: interventions des forces de l'ordre. Mise en place fin 2019, ce dispositif a été pensé pour éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents. Il s'accroche à la cheville et géolocalise l'auteur des violences lorsque ce dernier s'approche de la personne protégée. Pour la présidente et fondatrice de l'association Femmes Avec, cette augmentation du nombre d'interventions n'empêche pas les agressions.
12: Les bracelets anti-rapprochement m'évoquent tout d'abord une première réflexion, c'est que les violences ne diminuent pas. Soit les destinataires de ces bracelets, les porteurs de ces bracelets n'ont pas compris à quoi ils servaient, euh, ou en tout cas, qui sont récidivistes dans leur action.
15: Selon Muriel Réus, il faut changer les mentalités.
12: Moi je crois qu'il faut aller plus loin dans l'éducation, il faut aller plus loin dans le traitement des auteurs de violences. 98% des agresseurs sont des hommes, et 86% des victimes sont des femmes. Donc si vous voulez, il y a un problème structurel
3: de la violence en France.
15: À l'heure actuelle, 1000 de ces bracelets sont actifs en France.
3: Je vous retrouve à 13h30 pour un prochain point sur l'actualité. La suite, c'est avec vous, Thierry.
1: Ça tombe bien, on sera là, avec vous, dans une demi-heure. Merci, Isabelle. je vous présente pour cette dernière heure de Minnews Weekend la team, l'équipe de grands témoins qui m'entourent. Naïma M. Fadel, depuis une heure. Nathan Devers, Vincent Roy, Denis Deschamps. Et Jacques avec beaucoup de plaisir pour cette deuxième heure. Une fidèle aussi d'émission, a été avocate. Soyez la bienvenue, ma chère Nadal. Merci,
4: Thierry. C'est toujours un plaisir. À
1: Allez, on commence à nouveau en évoquant la situation des agriculteurs. Pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement a annoncé l'arrêt temporaire, je dis bien temporaire, du plan écophyto. Vous savez, c'est un plan qui est censé réduire de 50% les pesticides utilisés dans les cultures. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir, on s'en doute. On voit le sujet de Julie ça date, et on en reparle juste après.
2: Desserrer les taux des normes environnementales pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement assume une pause du quatrième plan éco qu'il a lui-même mis en place avec l'objectif de baisser l'utilisation des pesticides de 50% d'ici à 2030. Une mesure annoncée, en plus des différentes aides d'urgence accordées pour les agriculteurs, remboursement partiel des taxes sur le GNR ou encore renforcement des lois EGALIM. Un recul inacceptable pour les élus écologistes.
6: En fait, ce qui profite, c'est les normes de l'agrochimie, qui doivent être très contents de la fin des cofitos, donc qui s'en mettront encore plus plein les poches. La grande distribution, l'agroalimentaire, eux, tout va continuer à bien se passer. Alors que les, les dindons de la farce, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs, nous tous, en fait, on n'a rien gagné dans cette affaire. Rien. Tout ça pour rien.
0: « Ce n'est pas bon pour le climat, ce n'est pas bon pour la santé
16: publique et encore moins bon pour la santé même des agriculteurs qui sont les premiers concernés.
2: » Même reproche du côté de l'ONG environnementale WWF.
1: « Au lieu de donner de l'argent, d'aider les agriculteurs à gagner mieux leur vie, le gouvernement leur donne une drogue. C'est-à-dire qu'avec les pesticides, on donne le sentiment aux agriculteurs qu'ils vont pouvoir produire plus. » En fait non, avec les pesticides on détruit l'eau, le sol, l'air et euh, on contamine nos, nos cultures euh, pour les générations futures et donc c'est évidemment un terrible recul.
2: Pour le gouvernement, il ne s'agit que d'une pause. Il proposera une nouvelle version de son plan d'ici le salon de l'agriculture dans trois semaines.
1: Réaction ma chère Najwa, elle a été, c'était une priorité hein, d'Emmanuel Macron ça
2: oui, tout à fait. Il a Ça fallu fait...
1: lâcher.
4: Oui, bah oui, il a fallu lâcher. À un moment, euh, il faut s'adapter à, à un contexte euh, extrêmement tendu avec les agriculteurs. Donc, je ne suis pas étonnée euh, que le président de la République et son gouvernement parlent de mise entre parenthèses. Oui. C'est-à-dire mmh. que vous avez un gouvernement qui a pris des mesures euh, dans le domaine écologique extrêmement ambitieuses. Mais force est de constater qu'au regard euh, du, du contexte, eh bien, il faut s'adapter. Donc euh, mise à l'arrêt, enfin plutôt mise entre parenthèses du plan euh, écofhyto -éco qui fixe la trajectoire euh, de réduction des pesticides, mise entre parenthèses également de, de la mise en place du pacte vert européen. Donc le président de la République souhaite une pause réglementaire et j'ai envie de vous dire mais heureusement qu'il a fait ce choix là parce que euh, le climat euh, social était est tellement tendue euh, que le, le gouvernement a pu craindre également bah, une convergence des luttes entre les policiers municipaux euh, qui manifestent, entre les enseignements, euh, enfin les enseignants qui sont extrêmement mobilisés et en colère, euh, entre les agriculteurs qui s'additionnent également à ces tensions là, autant vous dire euh, que le gouvernement ne pouvait craindre qu'une convergence entre guillemets des luttes.
1: Des champs.
13: Alors C'est le principe de la, de, de, de la réalité que, le, que, que le, le gouvernement se prend en pleine figure. C'est évident que, euh, sur le fond, c'est très bien de vouloir réduire de 50% l'utilisation des phytosanitaires. Mais en réalité, là où le politique a fait, a fait défaut, c'est qu'il n'a pas mis la pression sur les grands producteurs de molécules, et il y en a 3 à 4 dans le monde, pour justement proposer une alternative. C'est-à-dire qu'en fait, on veut tout de suite arrêter l'affaire, mais on ne veut pas proposer des nouveaux produits euh, plus sains pour l'eau, la terre, la planète euh, aux agriculteurs. Et je, 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 je répète, si on n'utilise pas de phyto... Ça veut dire qu'on fait quasiment du pio, c'est-à-dire qu'on produit quasiment moitié moins. Et là, on va avoir un problème de souveraineté alimentaire. Donc, encore une fois, c'est le principe de, de réalité qui s'impose. Effectivement, il faut aménager ça, mais il faut aussi préparer la recherche fondamentale pour prendre le relais. C'est un, un petit peu comme si on dit à, 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 à tout un chacun, écoutez, vous avez de la malbouffe. Bon, on arrête la malbouffe, c'est décidé, mmh. mais on ne propose de rien en attendant. On va tous mourir de faim.
11: Non, mais euh, mmh. moi, je veux bien, mais les écolos, moi, je ne les ai pas beaucoup entendus. Euh... Quand il s'agit des importations qui, aujourd'hui, ne sont pas soumises aux normes auxquelles mmh. sont soumis nos agriculteurs. On ne les a pas entendues. On ne les a pas entendues sur euh, le poulet ukrainien qui est nourri euh, aux hormones. On les a pas... Euh... Euh, entendu aussi sur euh, les OGM, etc. Je peux vous en citer, hein, mmh. le mouton qui vient euh, de Nouvelle-Zélande, le port de Chine qui est élevé dans des immeubles. On peut aussi parler euh, aujourd'hui de l'asphyxie autour d aussi de nos apiculteurs qui euh, aujourd'hui n'arrivent pas à écouler leur miel parce qu'on préfère importer du miel d'Ukraine ou de l'Europe de l'Est. Moi, j'aurais bien voulu les entendre. Aujourd'hui, il s'agit de quoi De mettre une pause sur ce, qui, euh, ce que... Sur, sur, sur ces surtranspositions mmh. de, de normes euh, que subissent euh, nos, nos paysans et surtout sur l'absence d'alternatives. Mmh. vous avez reçu sur votre plateau
1: Mais le producteur de cerises producteur de cerises oui, sûr que vous en parler. Qui, est,
11: qui vous a dit nous on est ob obligés aujourd'hui d'arracher nos vergers parce qu'on nous interdit d'utiliser le phytosanitaire deux ans
1: avant les autres pays
11: Exactement. Euh, tous les pays, d'ailleurs européens, mmh. ils ont euh, des moratoires pour utiliser. En France, on les a pas. Il dit on arrache des, des vergers aujourd'hui. C'est ça le, le scandale. Donc ces écolos, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, ces bobos repus, moi... Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est euh, insupportable. Je vous bah, sont agacés, même pas bah, ils sont insupportables parce qu'on mmh. voit bien qu'ils font plutôt mal à, à, à ce pays et qu'ils sont prêts. Par idéologie, à ce que nous, on soit effectivement dans la malbouffe Parce qu'aujourd'hui, quand vous savez que 70% euh, des volailles dans nos cantines, c'est de la volaille Ukrainienne, mmh, mmh. ukrainienne un poulet Bourré d sur deux mmh. bourrée d'antibiotiques Bourré et d'hormones etc alors moi ce que j'ai envie de dire à monsieur Attal parce que pour moi bah, il peut faire l'obélix aujourd'hui et, et pour faire plaisir à nos écolos peut-être se dire que le caramel qui est loin d'être hein, je n'ai pas
1: l'image je... avec <rire> obélix
11: qui est loin d'être
1: je <rire> n'ai pas l'image euh... c'est une image assez audacieuse non, non, je ne sais pas, sais pas elle, si vous l'avez autour mais moi non, je ne l'ai pas moi, je... Je... vous l'avez en construction, en construction. Ah, ok, d'accord. En, en ok,
13: d'accord. <rire> <rire> Nathan.
10: Oui, euh, en effet. Non. Si on veut reprendre l'image de on peut dire que Gabriel Attal est tombé dedans dans ah, la politique quand il était petit. Oui, c'est ça. ça il l'a montré depuis cette, cette crise des agriculteurs. Ok, merci que, du décryptage. En effet, voilà, c'est ça. Je crois que, que c'est ça qu'elle a voulu dire. D'accord, ok. Caramel, ce que vous vouliez dire, c'est que ce sont des mesures qui ont en effet un peu de, de, de façade. Voilà. C'est-à-dire que merci, la philosophie. Attends. Voilà. <rire> ça ouais, j'ai des... perdu au donné. Ça, là. Demande, ça, ça demande pas de sucre. Je fortique
5: ça. Oui, merci.
10: plus que le
11: sucre aujourd'hui est apporté parce que encore une fois. Une contrainte sur la betterave qui, rappelons-le, rappelons ne fait pas de fleurs. Donc il n'y a pas de problème au niveau des abeilles. Et on interdit pourtant aujourd'hui à nos agriculteurs de, de cultiver la betterave. Et on préfère importer notamment de des, Chine des produits et de, Chine. de Chili. Et, et, et la Chine est le premier voilà. producteur donc,
12: mondial de néonicotinoïdes. Voilà. Donc, euh, amis, donc que peut nos écolos n'auront ouais.
11: pas de ah,
4: caramel. <rire>
1: Est-ce que Nathan peut s'exprimer Bien oui.
4: sûr. Nathan. <rire> Et prolonger la pensée de Naïma.
1: Oui, c'est <rire> ça. Il une de synergie entre la vous sur ce dossier, là, je, je ne l'avais pas perçu, mais je, je le vois. La, la pensée de, de Naïma. Oui. Euh,
10: bon, Ce que le gouvernement présente, le récit qu'il est en train de. de il l'a dit en toutes lettres, c'est qu'on passe de l'écologie punitive, je cite mm -hmm. entre guillemets, à l'écologie des solutions. Moi, ce récit-là, il y a tout de suite une question euh, qui, qui, qui me vient, c'est qu'est-ce qu'une solution écologique si elle n'est pas punitive Il faut arrêter de, de faire de la démagogie, il faut arrêter de mentir aux gens. Euh, ce qui est, un, engagé dans l'écologie, c'est euh, un, un changement radical de notre mode de production, de notre mode de consommation, de notre rapport même philosophique à la nature. Donc ça, évidemment, alors peut-être que le mot de punitif n'est pas, pas le bon, mais ça supposera obligatoirement des interdictions et des substitutions. Et il ne faut pas mentir aux gens. Mmh. Et, et ça va être une transition, et c'est une transition qui va être difficile. La question ensuite, qui se pose pour les agriculteurs, et qui se pose en fait, je pense, dans tous les domaines de la vie économique, pour les transports, etc., c'est que je pense que la philosophie qui doit diriger la transition écologique, c'est qu'avant les punitions et avant les interdictions, il faut qu'on ait le remplacement et mmh. la substitution Exactement. qui oui. soient déjà prévues. Et ça, c'est <rire> central. Parce que évidemment. Qu'il y a une souffrance. Et Emmanuel Macron l'avait dit dans une interview au Grand Continent oui. au sujet des gilets jaunes. Il avait fini par reconnaître qu'il y avait eu une souffrance pour tout un peuple à qui on a dit d'acheter une voiture à une certaine époque. Et on oui. leur dit que finalement ils ne doivent plus euh, oui. utiliser leur voiture, mais ils ne savent pas quoi faire et ils vont pas acheter une voiture électrique qui est beaucoup trop chère pour eux. Donc si vous voulez ce sujet-là qu'on voit dans les transports, que les agriculteurs peuvent voir et qu'on voit en fait, qu'on voit aussi dans la crise du logement avec cette, toute cette histoire mmh. des DPE là qui mmh. va peut-être ouais. évoluer, Bruno Le Maire l'a annoncé, mmh. c'est précisément ça. C'est évidemment que va y avoir une écologie punitive, j'aime pas le mot, mais contraignante. Mm. Mais cette écologie contraignante, elle ne doit pas se faire en dépit de
1: des libertés mais, euh, mais concrètes mais des individus. Mais, mais, mais ça, comme même, arrête-toi au pédale, c'est Macron, quand même. Parce qu'il oui. a dit, c'est un non, quinquennat non. écologique. Et oui. là, mais, pff, mais, pression oui. des agriculteurs, pop, 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 oui, mais, pop, oui. pop, pop, oui, mais, pop, pop, oui. pop c'est comment on comprend, il ne marche rien.
11: Le consommateur, il ne comprend pas. Parce qu'à partir du moment où on met en place des normes, on s'attend à ce que les gouvernements protègent le consommateur et ne laissent pas importer des produits qui ne sont pas aux normes. Mmh. C'est ça le, le problème, c'est qu'on est, qu est trompé. Oui, et là, quand vous mmh. voyez que toutes ces cantines scolaires... Moi, je suis vraiment très en colère parce que je suis, je suis maman. Quand je vois que ces cantines scolaires, c'est du poulet aux hormones mmh. et puis, je ne sais plus ce que je dis, euh, disais, ouais,
13: avec, les antibiotiques.
11: avec des antibiotiques mmh. qu'on qu sert portes, à même. nos enfants. Mmh. Et alors, je voudrais juste euh, aussi parler d'autre chose, C'est que l'exception agriculture Agricole, agricole, agricole française, ça c'est extrêmement important, et je, je l'ai abordé dernièrement sur un de vos plateaux, Thierry, on m'a dit, ah mais c'est pas possible par exemple une préférence le euh, française mm. dans le, 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 le cadre des collectivités, des universités, mm. les cantines scolaires, les, états, les collectivités, etc. On m'a dit c'est pas possible, parce qu'il y a l'histoire des codes de marché, mais bon, le oui. code de marché, mm. il se change.
13: S'il y a une volonté politique, il y a une solution. Pour que mm. nos
11: enfants mangent ah, ouais. bien. Hum. Non, la grande, la grande...
1: Très rapidement, parce que euh, non, je voulais qu'on aborde avez... un autre thème juste après, euh, la colère des policiers ce municipaux. Que... Ce que
12: disait Nathan est, 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 est frappé au coin du bon sens. La seule difficulté, c'est qu'il hum. qu faut uniformiser euh, hum. les normes. Puisque vous avez deux types de problèmes. Vous avez intra-muros, j'allais dire intra-européen. Intra hum. Chaque pays n'a pas déjà les mêmes normes. Et puis alors, hors de l'Europe... C'est évidemment Ce encore forest. pire, à cause des néonicotinoïdes notamment, Exactement. Euh, nous avons perdu notre cinquième place au rang des exportateurs, c'est la Chine qui nous a qui nous a devancés. Donc, il faut être là-dessus extrêmement précis, oui, Nathan a raison, l'écologie sera punitive ou ne sera pas, d'une certaine façon, premier point, et deuxième point, il faut des solutions de remplacement, et évidemment, uniformiser à la fois toutes ces normes de façon à ce que chacun joue à jeu égal. Allez, deux mots pour de, refermer oui, alors, le sujet. Euh, demain, deux
4: mots pour refermer le, le sujet, mais moi j'ai l'impression qu'avec cette actualité, on, on découvre nos fragilités mmh, mmh. Euh, au niveau de notre système agri euh, agricole mmh. et euh, notre sécurité alimentaire. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas nouveau. Déjà mmh. en 2019, on découvre que la France enregistre une balance commerciale déficitaire sur les échanges agroalimentaires réalisés dans les autres pays européens. Et je rebondis sur ce que disait euh, très justement Naïma. C'est-à-dire que quand vous savez que que 20% de l'assiette d'un Français est importée de l'étranger. Mais autant vous dire que la concurrence avec les autres pays européens est féroce. Mmh. Et donc vous avez des agriculteurs férons, euh, français qui sont obligés de s'adapter, d'investir, de s'endetter. Et donc c'est un cercle vicieux. cercle vicieux. Et avec les suicides qui mmh. vont avec puisqu'ils n'arrivent plus à rembourser les dettes euh, sur lesquelles ils se sont engagés.
1: Allez, Deux on suicides
4: change de... par jour. Deux suicides par
1: jour. Ouais, ouais, on l'a beaucoup rappelé. Euh, vous en parliez ma chère Najwa. On va parler de la colère des policiers euh, municipaux, euh, aujourd'hui c'est jour de grève, jour de colère, jour de mobilisation aux quatre coins de France devant les préfectures et ça tombe bien. Nous sommes avec Thierry Colomar, euh, bonjour Thierry Colomar, c'est pas la première fois que je vous reçois avec notre équipe de grands témoins euh, dans euh, Midi News Weekend, vous êtes le, le président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots mon cher Thierry les raisons de la colère
17: alors, les raisons de la colère, elles sont simples. Ça fait 30 ans maintenant que les policiers municipaux voient s'empiler euh, des prérogatives. On a vraiment un vrai millefeuille de prérogatives. Le engagements de l'État, il y a un certain temps, a le fait que les maires se retrouvent avec beaucoup plus de pouvoir de police. Seulement, le problème, c'est que toutes ces prérogatives euh, qui nous ont été rajoutées, même si elles nous ont donné au départ une séance de travail, euh, c'est assumé aujourd'hui nous font beaucoup de risques sur la voie publique puisque aujourd'hui les missions de voie publique elles sont complètement identiques aux missions de la police ou de la gendarmerie. Je, je parle uniquement hein, de, de voie publique, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver à la police nationale euh, lors de contrôles routier ou lors de patrouilles pédestres ou portées, eh bien, peuvent arriver aussi aux policiers municipaux. J'en hein, veux pour preuve, euh, l'attentat à Nice où les policiers municipaux ont joué un rôle hein, pour pour arrêter le, le camion et aussi euh, lors de l'attaque sur une masse dans la basilique à Nice hein, où les policiers municipaux avaient réussi à, à mettre hors de nuire euh, ce, ce terroriste. Eh bien, le problème, c'est que euh, depuis 30 ans, le volet social, lui, n'a jamais été abordé. Un policier municipal peut partir à la retraite aujourd'hui à 59 ans, euh, comme la police nationale d'ailleurs ou les gendarmes, mais par contre, euh, eh bien, il va partir à 59 ans avec euh, 950 euros par mois à peu près. tandis que le policier national ou les gendarmes, ils vont partir au moins avec 1 500 euros de plus. En plus de ça, un policier municipal s'il va avoir une bonne retraite, qui va partir à 62, 64 ans, on peut partir à 67 ans avec 1 600 euros. Imaginez, à 62, 64 ou 67 ans, un policier municipal, gilet par balle armement, face à la délinquance euh, qui est de plus en plus jeune et de plus en plus violente, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que le volet social soit enfin abordé. On aimerait que nos retraites euh, soient décentes. On aimerait que, que nos primes, comme les pompiers d'ailleurs, puisque les pompiers qui sont comme nous, agents territoriaux, euh, ont une prime qui s'appelle, comme la nôtre d'ailleurs, ISMF, hein, l ambiance, l ambiance, pardon, spécialement spéciale de fonction, qu'ils appellent la prime feu et que nous appelons la prime police. Eh bien, les pompiers, depuis 2020, c'est la prime feu elles se retrouvent calculées dans leur retraite. Nous, ce n'est pas le cas. Ils sont agents de territoire comme nous. Et en plus de ça, il faut savoir que les pompiers sont payés sur la même ligne indiciaire que les policiers municipaux. Il n'y a absolument aucune différence de traitement. On a le même salaire. C'est-à-dire qu'un adjudant qui part à 35 ans de service des pompiers il va partir avec un échelon 10. Le policier municipal, le brigade des chefs principaux, aura la, le même salaire. Euh, il, il, il aura l'échelon 10. Ils vont partir avec la même retraite de base. Mais le pompier, lui, va se voir ajouter euh, environ 600 euros par mois et on aimerait bien aussi que l'État nous accorde, nous accorde ça. On aimerait aussi euh, que nos salaires soient revalorisés. Bien entendu, on aimerait changer de catégorie, parce que c'est passé en catégorie B. Nous sommes actuellement catégorie C. Sauf pour les cadres des polices municipales qui sont catégorie B ou pour les directeurs de polices municipales en catégorie A. Et il faut savoir que euh, la loi de 84 concernant la fonction publique territoriale dit dans le texte qu'un agent de catégorie C est un agent qui n'a aucune responsabilité un policier municipal sur la République même un gardien, un jeune gardien a parfois des décisions à prendre sur la République qui sont immédiates, il n'a pas, pas le temps d'appeler sa hiérarchie, il n'a pas le temps d'appeler un officier de police judiciaire, il doit prendre à l'instant T, il doit prendre euh, les dispositions qui peuvent engager Thierry, sa responsabilité Thierry, Colomar,
1: la de... Thierry Colomar, on, on oui. voit la liste est longue ce que je vous propose, oui, on marque oui. une pause si vous pouvez rester un peu avec nous on vous retrouve juste après la pause oui. et on ouvre le débat avec nos gros témoins. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Ah bien écoutez, je suis tout à fait d'accord. Vu la liste de sortir. courses que nous vous oui. avez énoncée, il va falloir qu'on ouvre le débat quand même. Merci, on vous retrouve dans quelques instants. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est quasiment 13h30. J'ai pas vu euh, le temps passer. Je sais pas si vous partagez non. le même avis, mais on a beaucoup de sujets à, à traiter dans Minnews Weekend. On a encore deux, trois petits sujets à traiter, à évoquer avec nos grands témoins, mais on va faire un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
3: L'éducation nationale de nouveau en grève mardi afin de défendre les salaires des enseignants et s'opposer à la politique éducative au collège pour relever le niveau des élèves. Une mesure lancée par Gabriel Attal prévoit des groupes de niveau dès la rentrée prochaine en français et en maths pour les 6e et 5e, ce qui irrite les syndicats. La précédente grève de jeudi avait mobilisé un enseignant sur cinq. Deux humanitaires français ont été tués jeudi dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe sur la commune de Berislav, Trois autres Français ont été blessés. Paris dénonce un acte de barbarie de la part de Moscou. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour crimes de guerre et atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international humanitaire. Enfin, en Argentine, les heures entre manifestants et policiers se poursuivent après un débat parlementaire portant sur les réformes du président Javier Milei. Des textes concernant le système électoral, l'éducation, la culture ou encore le code pénal. À partir de mardi, les députés examineront le train de réforme dans le détail, puis procéderont à des votes, thème par thème, voire article par article.
1: Merci Isabelle. Dernière ligne droite pour Mii News Weekend. Toujours avec moi, Naïm M. Fadel, Nathan dever Vincent Roy, Denis Deschamps et Najwa LAIT. Allez, euh, on s'est quitté en parlant de la colère et du mouvement de révolte des policiers municipaux. Nous sommes toujours avec Thierry Colomar, président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux. Vous êtes euh, toujours avec nous, mon cher euh, Thierry oui, toujours en direct de Marseille. Bon, en direct de Marseille, je vous donne pas la parole tout de suite parce que oui. on vous a longuement écouté maintenant, mais vous réagissez à tout moment, évidemment, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Réaction, oui, petit tout. tour de table avec nos grands tout témoins tout. sur Il... cette colère, légitime ou pas légitime, des policiers municipaux. Je commence par vous, Najwar.
4: Oui, tout, bah, avec plaisir, puisque je connais leur colère et elle est parfaitement légitime parce que, en tant que ancienne élue municipale, j'ai pu constater que la police municipale était très, très, très sollicitée sur des missions hein, qui qui relèvent plus de la police nationale. Donc je, je comprends la, la colère dans un contexte où leur mission ne cesse d'augmenter, avec les risques y afférents. Euh, et là, euh, Monsieur Colomar rappelait très justement euh, qu'il y a des risques d'attentats et que la police municipale, concernant ces risques d'attentats, est également sollicitée. Mmh. Il n'y a pas que la police nationale ou la gendarmerie. Et vous avez euh, bah, une fonction, un secteur qui n'attire pas parce que entre les rémunérations qui sont peu attractive mmh. entre la prise de risque euh, entre euh, le manque de reconnaissance, enfin, le manque de responsabilité et le manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance autant reconnaissance vous dire aussi. que ça n'attire pas, euh, mmh. ça n'attire pas les, les foules. Alors moi, je comprends également la police municipale. Elle choisit un contexte particulier. Mmh. On est à la veille des Jeux Olympiques et, oui. et à la veille des Jeux Olympiques. D'ailleurs, Monsieur Colomar euh, ne l'a pas indiqué, mais la police municipale va être également fortement sollicitée puisque la police nationale. Et prise et très mobilisée dans le cadre, enfin, on va dire, dans, dans les villes hautes. Donc autant vous dire que cette colère, je l'estime, très légitime.
1: Naïma, vous voulez dire quelque chose
11: Oui, je rejoins ce qu'a dit euh, Najwa. C'est vrai qu'au début, la police municipale était pensée en complémentarité de la police nationale. Elle était beaucoup plus sur le rapport aux, aux habitants, sur la proximité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on lui demande beaucoup plus. La police nationale a tendance à, à, dé, à déléguer. Euh, ce qu'on peut aussi euh, observer, c'est qu'aujourd'hui, on est en attente, euh, attente alerte attentat mmh. et que c'est pour ça aussi qu'ils sont beaucoup plus sollicités et beaucoup plus en inquiétude. Après, euh, rappelons-nous les choses, la police municipale, ça reste une police municipale de proximité. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui interroger. Elle est beaucoup plus dans son rôle euh, dans le renseignement notamment, dans cette proximité avec les, euh, les, les, les habitants. Elle peut amener aussi en tout cas alerter mmh. sur les signaux faibles. Mais si on commence à tout mélanger, je veux dire, à un moment, il y a une confusion. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis inquiète que, je de voir que certains policiers municipaux, par exemple, sont armés. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'il faut les armer Parce qu'effectivement, il y a une inquiétude, mais à ce moment-là, il faut vraiment poser les choses.
1: Et Thierry Colomar a visiblement envie de, de réagir à vos propos. Et, Donc, et, ben, et, oui, j'aimerais... Et, et, je, et je, que, je, je comprends ce qu'il veut dire. Bien.
15: Je devine ah. ce qu'il va vous dire. Bah.
17: Oui, alors, effectivement, elle a raison sur un point. Nous sommes la police de proximité. Nous sommes la police de proximité. Nous sommes la police du quotidien. Nous occupons les villes, hein, 24 heures sur 24, toutes les villes de plus de 100 000 habitants, par exemple, sont équipées d'une police municipale. Il y a 36 000 communes en France. Il y a 4 500 communes équipées de police municipale. Et on représente quand même, on, on protège 50 millions d'habitants. Nous sommes 24 heures sur 24 sur le terrain. Nous sommes armés, et beaucoup sont armés, hein, plus de 60 sont armés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'armement. Nous sommes hyper formés à l'armement. Nous sommes formés... – Psychologiquement, nous sommes formés à l'emploi de l'armement, nous faisons des tirs régulièrement, je peux vous dire qu'on est très 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 surveillés par rapport à ça, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, concernant le désengagement de l'État, en fait la police municipale est une conséquence aujourd'hui, quelque part il faut faire avec, on est là maintenant, donc effectivement on a besoin de cette reconnaissance du gouvernement pour que le social avance, de reconnaissance, la reconnaissance des politiques municipaux doit passer par le social. Mais euh, il est normal aujourd'hui, puisque nous occupons le terrain, que nous soyons primo intervenants sur tout ce qui se passe. Donc ce n'est pas tant que la police nationale s'est déchargée sur nous. Ils se sont désengagés, mais ça, c'est même pas eux qui le font. C'est pas la police nationale, c'est l'État qui, il y a quelques années, qui l'avait fait. Aujourd'hui, les policiers nationaux ont du travail, ils ont beaucoup de boulot, ils font ce qu'ils peuvent sur la voie publique. Ils reconnaissent l'importance des polices municipales. Ils s'appuient sur nous comme nous nous appuyons sur eux. Nous sommes une, une police complémentaire, vous le disiez tout à l'heure, mais nous sommes la police de proximité. Et le fait d'être armé n'est pas un problème aujourd'hui. Ça rentre dans les murs. Une arme, Thierry. Une Thierry, est-ce que vous comptez sur une grosse, est-ce que vous
1: comptez sur une forte mobilisation aujourd'hui aux quatre coins de France
17: Alors, c'est une mobilisation inédite en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu une telle mobilisation à travers la France. Ici sur Marseille, on attend un millier de, de, de policiers municipaux, autant, euh, autant en région parisienne, euh, sur Paris pardon, euh, ils sont actuellement partout en France. Dans, dans, dans quelques minutes, euh, les rassemblements vont, vont se faire sur toutes les, les préfectures de région. On attend effectivement énormément de monde. C'est inédit, et je pense que là, euh, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que, que de se dire, ben bah oui, les, les policiers municipaux, bah, ils, bougent, ils ont vraiment besoin de quelque chose, il faut qu'on les écoute.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre témoignage, Thierry Colomar, et vous nous tenez au courant, évidemment, on suivra ce dossier avec, avec une grande attention, vous le savez, dans News Weekend. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux. Merci, et je dirais, bonne manifestation, évidemment. Euh, un, un mot pour... Pour clore le sujet, Vincent, peut-être Non, écoutez, je
12: pense qu'effectivement, il faut savoir il faudrait définir de manière euh, maintenant très, euh, très ferme euh, ce, ce qu'on veut faire de la police municipale. Est-ce qu'on veut que ça soit uniquement une police de proximité Est-ce qu'on veut que ce soit uniquement une police de, du quotidien Ou est-ce qu'on veut qu'elle intervienne sur, alors euh, pour le coup, euh, mm -hmm. sur des questions de police euh, euh, judiciaire ou de police administrative Il faut savoir, si on arme les gens, mm -hmm. par exemple, il y a beaucoup de maires qui... Ben, C'est le cas
1: dans plusieurs villes. Hein. Oui. À, plus à, à Cannes, c'était une il des, des premières mairies. Par hein.
12: conséquent, quelle mission est-ce qu'on leur confie, qu leur confie une, une mission de police administrative ou une mission de police judiciaire ou Exactement. simplement une mission... De de proximité de police du quotidien, il faut définir un cadre. Vous vous de... souvenez quand il y a eu l'émission euh,
1: lancée pour lutter contre les rodéos oui, à l'époque, le plan, on en a beaucoup oui, parlé sur ce oui, oui. plateau et c'était oui, un travail en synergie entre oui, oui. la police mais, mais municipale ça, et les Donc, policiers souvent, et mais la mais police à base, nationale. Doit, à
4: la base, ça doit être ça, c'est-à-dire ça ça qu'il doit y avoir une synergie entre euh... la PN Enfin, la police nationale la poli ouais. et, oui, et la, la police mmh. municipale mais le problème oui. c'est que la réalité est tout autre et, et on le voit en tant enfin, et, ouais. et on le voit parce que euh, vous avez une police nationale qui est surchargée enfin ouais. je veux dire au regard l'insécurité prégnante dans notre société ouais. et une police municipale et eh bien euh, qui qui vient euh, entre guillemets secourir cette police nationale qui est surchargée et donc avec les le complément de mission qui ne s'arrête euh, jamais donc je suis tout à fait d'accord avec vous. À un moment, il va falloir en encadrer... Heureux,
11: est <rire> non mais pour rejoindre encore Vincent. une fois ce qui vient d'être dit, oui. c'est extrêmement important de clarifier la place et le rôle de chacun. Oui. Même pour nous, euh, euh, pour les Français au quotidien, mm -hmm. parce que sinon, et, et, moi, ce que je, 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 je crains, euh, Najwa, c'est tout simplement cette confusion de la place et du rôle, et même euh, par rapport, est-ce qu'ils vont, ils ont le droit d'arrêter, par exemple mm. Est-ce que ah vois, non, par, par exemple, ils n'ont euh, pas, voilà, certains... pas le droit d'enquêter, ils n'ont
4: pas le droit de euh, de voilà. prendre euh, des plaintes Enfin, voilà, voilà c'est des missions certains qui... commencent qui à le demander, certaines
11: villes souhaitent le faire aussi, tu
1: vois oui, devinez pourquoi Manque de moyens manque de Exactement, moyens, évidemment.
11: manque
4: de moyens. Allez,
1: euh, il nous reste que quasiment 9 minutes, justement, après euh, les policiers municipaux je voulais qu'on parle. Euh, de la police nationale avec ce chiffre euh, je le disais dans le sommaire plus de 15 000 policiers ont été blessés en 2023 euh, 15 000 policiers c'est 600 de plus qu'en 2022, on voit on voit les chiffres qui s'affichent, ce sont des chiffres officiels hein, publiés par le ministère de, de l'Intérieur conséquence d'une année, on le sait on en a longuement et largement parlé sur sur les plateaux de, de CNews, on voit tout ça avec Maxime Lavandier et on poursuit le débat avec vous mes amis
15: le nombre de policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions est en hausse. Ce jeudi, le ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de 2023. 15 150 policiers ont été blessés, soit plus de 40 par jour. C'est 601 de plus par rapport à 2022, où 14 549 blessés avaient été déplorés, soit une hausse de 4,1 Pour Eric Henry, délégué national Alliance Police Nationale, cette recrudescence s'explique par une forte mobilisation en 2023.
0: Entre les manifestations liées à la réforme des retraites, les émeutes, la gestion des manifestations notamment pro-palestiniennes, ça pour nous c'est symbolique de la violence euh, notamment qu'ont vécu mes collègues en 2023.
15: Une mobilisation qui ne devrait pas baisser cette année au vu des prochains événements.
0: On s'aperçoit qu'en 2024, eh ben, il va falloir encore être extrêmement mobilisé par les Jeux olympiques, par différentes manifestations. Et puis bien sûr ce qui nous inquiète toujours, c'est l'imprévisible. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui va se passer n'importe quand Comme les émeutes, évidemment, on ne les avait pas prévus, Et c'est un petit peu ce qui nous inquiète également en parallèle.
15: En 2023, neuf policiers ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction.
1: Voilà Vincent, euh, ce n'est pas une réponse à, au dossier qu'on évoquait juste avant avec la, la, la police municipale, mais les chiffres sont là, 15 000 policiers blessés en 2023.
12: Oui, deux, deux remarques. Euh, on notera euh, par exemple que le, les chiffres restent tout de même inférieurs à ceux de 2019, puisque en 2019 hum. on était à plus de 18 000 euh, euh, policiers, policiers blessés, et ceci s'expliquait par les mouvements des gilets jaunes. Là, les chiffres en augmentation s'expliquent pour part euh, euh, par euh, les manifestations contre les retraites mmh. et puis euh, les émeutes, les émeutes non, euh, dont euh, tout le monde se, se souvient. Donc euh, il faut... Non, en fait
1: euh, pour... c'est en fait, révélateur, on, on l'évoquait en, en fin d'année justement, Absolument. quand on faisait le bilan euh, de l'année oui. excessivement difficile que nos policiers mais, ont dû vivre. Mais, enfin, euh, a dû vivre.
12: Dernière chose, j'ai pu euh, discuter il y, a, il y a très peu de temps là, avec un, un député des Français euh, à l'étranger et euh, son, son secteur c'était l'Espagne. Et il me disait cette chose surprenante, il me disait en Espagne, par exemple, il y a, de manière beaucoup plus naturelle qu'en France, il y a un respect des policiers. On a beaucoup moins de problèmes qu'on en a en France. Et euh, tout ça est de l'ordre de l'incivilité. Alors on peut dire, on peut dire que à partir du moment où on s'attaque à un policier, la loi n'est peut-être pas assez dure. Mm -hmm. Il faut, être, il faut lancer appliquer. un signal elle, elle, elle est, un peu plus ferme. Mais il me semble aussi, oui, oui, aussi ah, qu'à côté de ça, il y a comme quelque chose oui, qui s'est insinué dans ses instillé oui, hum. dans la société française comme une sorte de de de, de, de mouvement, mouvement viral qui fait qu'effectivement le respect de l'autorité, mais euh, on le voit, euh, on le voit euh, euh, ici, euh, chez les policiers, mais on peut le voir aussi, peut-être, on en parlait tout à l'heure, euh, face aux au médecins à l'hôpital, l'enseignant à l'école. Mm. Euh, voilà, il le, le, y, y a quelque chose, il y a comme un virus, euh, vous disais-je, euh, qui fait que l'autorité n'est plus autant respectée qu'elle le fut. Et là, les policiers en première ligne en pèlent. Alors, à quoi est-ce, à quoi tout cela est-il dû C'est évidemment la grande question. En tous les cas, l'État doit répondre, me semble-t-il, euh, par des signaux forts, c'est-à-dire que dès qu'on s'attaque mmh, à l'autorité, dès qu'on s'attaque à un policier, on doit être euh,
1: Allez, euh, implacable. Très rapidement, Denis et, et, et Najwa, et ensuite, mmh. en terminant par une petite, euh, petite note politique. C'est bien, ouais. c'est aussi une de mes grandes passions. Mmh. La politique et j'aimerais vous faire agir sur un sondage.
13: Je rejoins ce que disait Vincent. En fait, avec que, plus de 40 violences par jour sur les policiers, on, on, on assiste à une banalisation, en réalité, de ces violences-là. Et si on n'arrive pas à avoir une réponse extrêmement ferme sur ces cas-là, comme sur d'autres d'ailleurs, oui, pas, pas seulement là-dessus, euh, en fait, il y, y, a, y a un certain nombre d'individus qui n'ont plus peur face aux représentants de l'autorité mmh. et aux représentants de l'État. Et donc cette banalisation-là est très très mauvaise parce que tout doucement, c'est la déliquescence mmh. du rôle et de la puissance de l'État.
1: Najwa, dernier mot sur le sujet.
4: Euh, dernier mot, euh, la loi est de plus en plus sévère vis-à-vis -vis, euh, des agresseurs hein, euh, concernant euh, les, les attaques contre les policiers. J'ai un exemple, on parlait tout à l'heure du refus d'obtempérer. Vous avez une loi euh, du 24 janvier 2022 qui est venue alourdir les sanctions et désormais le refus d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter est puni d'une sanction de deux ans d'emprisonnement et puis de l'amende qui va avec. Tout ça pour vous dire que la loi est de plus en plus sévère. Euh, néanmoins, on parle d'une crise de l'autorité qui est prégnante et vous le rappeliez très justement, qui touche l'école, qui touche l'hôpital. Euh, ça, j'y reviens pas. D'ailleurs, ça a fait l'objet de, de, long de, de, de longs débats. Mais là où, où nous devons être inquiets, c'est que ce contexte-là mène à une démission très importante des forces de l'ordre. Que ce soit au sein de la police nationale ou que ce soit au sein de la gendarmerie. Avec les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que quand la France organise des grands événements internationaux, autant vous dire que le gouvernement est amené à solliciter des agences de sécurité... Pour assurer eh bien, la sécurité des grands événements, parce qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre au regard euh, du nombre de On a juste des accessoirement
1: les JO qui pointent le bout de leur nez.
4: Eh oui. Donc on a des raisons d'être. Mais vous parlez de la pe d être d être des peines
11: qui existent, ma chère Najwa, mais excusez-moi, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont prononcées et, et, et exécutées. C'est ça. Parce bah, que quand vous voyez, par exemple, notamment euh, certains jeunes, ils sont à. 14, 15 fois euh, refus d'obtempérer jusqu'à ce qu'un drame arrive, vous vous dites, mais à quel moment on les a dissuadés de récidiver Moi, Allez, les je...
1: amis.
4: Alors, oui. Sur ça, ah. Non, ah. ce que je veux dire par là, on ne peut pas dire que le Parlement n'a pas fait son oui. travail, oui. c'est-à-dire... Dans les chiffres, on ne le voit pas. C'est que, que la loi existe, de, de... mais de... en termes d'application, on ouais, revient toujours à une ah. question ah, oui. d'application de la ah, loi, et bien là, ça ne suit pas forcément.
1: Allez, est-ce que je peux terminer par une petite note politique Vous m'autorisez on okay, va parler 2010. de Marine Le Pen. Marine Le Pen, euh, en tête du baromètre du Figaro magazine, sa cote d'avenir s'est établie à 40% contre 14% en 2010. 40%, 14% en 2010, preuve que la députée RN a réussi à quelque chose. Quel est votre... Ressenti, mon cher Nathan, j'ai envie de vous entendre. Regardez, code d'avenir des personnalités politiques. Ah, on ne le voit plus. Je voulais le voir, on ne le voit plus. On François, si on peut le, on peut le remettre. Voilà, Édouard Philippe 39, euh, Jordan Bardet 37, euh, Marion Maréchal 29, Bruno Le Maire 27, Fabien Roussel 20%. Vous vous souvenez, en 2017, le soir du deuxième tour, l'élection d'Emmanuel
10: Macron, il dit que sa mission politique, telle qu'il se fixe, la mission première, c'est de faire en sorte qu'au terme de son mandat ou de ses deux mandats, euh, les Français n'aient plus de raison de voter euh, Marine Le Pen. Mmh. Euh, de ce Alors... point de vue, euh, un sondage comme celui-ci raté. raté. Il y a un échec qui est flagrant. Mmh. Alors je pense qu'il y a deux causes à cet échec. Une cause euh, politique un peu superficielle, conjoncturelle, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, lui euh, qui a sans doute été le ministre qui a le plus, euh, quand il était ministre de François Hollande, mm. profité d'une forme de liberté, parce que François Hollande n'était pas très autoritaire en tant que président, et il a volé la vedette complètement, mm. euh, et à François Hollande, et à Manuel Valls, etc. Je pense que depuis qu'il est à l'Elysée, il a vécu euh, pendant sept ans euh, terrorisé à l'idée qu'un ministre puisse lui voler la vedette. Mm. Et que donc, si vous voulez, il voulait absolument avoir le monopole... Euh, du, du charisme, de la notoriété euh, et de, et de l'incarnation de son mouvement politique. Ce qui a fait que il euh, n'y avait pas de continuité, mmh. qu'il n'y avait pas d'héritage et que donc le macronisme en dehors de lui n'existait pas et que ça a pu faire monter Marine Le Pen. Et je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron en revient un peu. Parce que mmh. là, si vous voulez, en demandant Gabriel Attal, il, il a changé cette attitude. Et la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron, euh, et pas que lui, mais euh, si vous voulez, face à ce qu'on appelle l'extrême droitisation euh, du débat public en France, alors... Macroniste n'en est pas mmh. le seul responsable. Hein. Mais euh, en 2017, il avait une position qui était de s'opposer, euh, clairement, non seulement au parti de Marine Le Pen, mais beaucoup plus radicalement à ses idées. C'est ça qui est important sur le plan sociétal. Euh, et donc en se présentant comme un pré-progressiste, euh, comme une sorte de Obama français, mmh. en nous parlant euh, de l'immigration, en tenant un discours qui était radicalement aux antipodes de Marine Le Pen, etc. Et c'est vrai qu'il a euh, manifestement abandonné cette méthode-là, pour adopter une méthode qui est beaucoup plus sarkoziste, c'est pas pour rien que là il y a un gouvernement qui est très sarcosiste. Ah oui, c'est-à-dire méthode Sarkozyste théorisée par Patrick Buisson, consistant à dire, il faut aspirer les voix du Rassemblement National en, euh, en, en, en plagiant ses idées, en, en s'inspirant de ses idées. Cette méthode n'a évidemment pas marché, on le voit, et, euh, et je crois que ça explique aussi le regain de popularité de, de Marine Le Pen.
1: Vincent, je, euh, que... je vous laisse juste 10 secondes, 10 pas secondes. Plus. Je
12: crois que, véritablement, vous savez, Emmanuel Macron nous a expliqué que le débat droite-gauche était dépassé et que les partis issus de la Révolution, le parti, les partis traditionnels issus de la Révolution, la gauche, la droite, le parti socialiste, LR, euh, aujourd'hui LR, euh, tout ça disparaissait. La preuve d'ailleurs, il fait disparaître LR, la nature ayant horreur du vide, à partir du moment où vous faites disparaître les partis traditionnels issus de la Révolution, vous faites monter à la fois le euh, LFI et le Rassemblement National.
1: Ça sera le mot de la fin les amis, nous sommes très en retard je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre merci participation merci merci. Merci, merci pour votre grande fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre les week-ends et ça, ça nous fait très très plaisir évidemment merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces deux heures d'information non-stop François Hepp, Isabelle Telet, Sébastien Bendotti Geoffroy connard euh, merci à la programmation Raphaël de Montferrand merci aux équipes en régie alors à l'organisation la Laurent Capra à la vision Alice Mallet au son Anatole de Beaumont euh, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est l'ami Lionel Rousseau pour 180 Minutes Info. Moi, je vous dis bye-bye, à demain, à 11h. Attention, on allume la lumière pour Mili News à partir bien. de 11h, juste, juste après le grand rendez-vous politique de Cinéma Bye-bye, belle journée sur CNews, News. à demain.
8: When you make decisions for your company, you look for no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.